0: bond. Kitabın ortasında konuşuyoruz ilk ee, defa Math Network'ün energy stability'de çektiği Vision Koleji'nin Bahçeşehir Kampüsü'nde çekilen yeni, yeni bölümle Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Avrikadir Özbek, e, bugünkü konumuz. Hocam teşekkür ederim, beni kırmalınız. Merhabalar. Ben teşekkür ediyorum, buraya kadar geldiğiniz ve misafir olduğunuz için. Rica ederim. Hocam şimdi, benim aklımda bir şeyler var konuştuk için ama. Önce bir sizi tanıyalım. Siz kimseniz? Nasıl oldu da eğitimci oldunuz? Özel okumculuğa nasıl geldiniz? Neler yapıyorsunuz? Bir yandan da sosyal medyada ciddi bir eğitim bir hiyerarşik
1: olarak Kronolojik olarak nasıl izin terslerinizi anlatır mısınız kendinizi? Ben 1983'de doğdum, Ankara'da doğdum. Ankara, İstanbul, İzmir'de Kayseri'de büyüdüm. Sekiz tane okulda okudum. Babam banka müdürlüğü biz böyle arkasından devamlı e, okul değiştirdik, şehir değiştirdik. Ve üniversiteye geldiğim zaman hep babamın hayatı deneyim veriyordu. Banka müdürlerinin hayatı o zaman baya baya iyiydi. Evet, yaşam var işte ofisler güzel falan. Ve ben de bankacı olayım dedim ve ACT'de iktisatı yazdım. İşlerime iktisat bir tercih isten vardı. Ben de iktisata girdim. Hep hayalim bankacı olmak. İyi bir bankacı olmak için de kendimi geliştirmem lazım. Bunun için işte anlayarak hızlı okuma kursuna gittim. Hafıza teknikleri eğitimine katıldım. Topluluk önünde etkili konuşma eğitimleri aldım. Hep ne için? Bankacı olmak için. Ama bu eğitimleri aldıkça şunu gördüm ki ya bizim işimize çok yarayan eğitimleri bize okulda, üniversitede vermiyorlar. Ben gidiyorum kurslarla bunları alıyorum ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Ve gerçekten de hayatım değişiyor. Yani çok kitap okumayı sevmeyen ben 2-3 kat hızlı okuyunca daha çok kitap okumaya başladım. Ders notlarım ortalamaydı. Hafıza tekniklerinden sonra yüksek not almaya başladım. Sunumda elim ayağım titriyordu. 100 üzerinden 40 almıştım hatta Türkçe (gülüyor) dersinde. Hitabet dersinden sonra 100 üzerinden 100 almaya başladım sunumlarda. Ve dedim ki ben bankacı olmayacağım. Bu almış olduğum eğitimleri bütün insanlar alsınlar, gençler alsınlar, zorlanmasınlar. Bununla ilgili bir iş yapacağım. Hacettepe'de önce kulüp kurdum, kişisel gelişim kulübü. Üçüncü sınıfta şirket kurdum PDA, Personal Developer Academy diye. Yurt dışından hocalar getirdim Türkiye'ye. Eğitim sektörüne kendimi geliştirmek için başladığım yolculuktaki gördüğüm faydalardan sonra başkaları da faydalansın diye girdim. İlk giriş bu. İlk, Harika. 2004 yılında ilk şirketimi kurdum. Bitti tabii üniversite. Ne yapacağım? Herkes işte eğitimle ilgili bir şey yaptığınız zaman nerede ben, nereden mezunsunuz? İktisat alakası yok. Ankara Üniversitesi'nde insan kaynakları yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanında yüksek lisansa girdim. Ve bu süreçte de kendim de hoca oldum. Hızlı okuma, hafıza teknikleri, hitabet derslerini vermeye başladım. Okul okul, dershane dershane, üniversite, üniversite özellikle eğitim kurumlarını çok gezmeye başladım. Ve Türkiye'nin 81 ilinin tamamında eğitim verdim. Oo, harika. 105 üniversitede. Konferanslar Oo. yaklaşık 250 bine yakın insanla böyle birebir konferanslarda karşılaşmışız online eğitimler hariç ve sahne tozunu bayağı yutuz yani hocam 2000'e yakın herhalde <gülüyor> konferans olmuştur Süper. ve bu süreçte evlendik çocuk sahibi olduk kızım benim hafif hafif büyümeye başladı ve tabi ben bu esnada işte okul kurucularıyla tanışıyorum eğitim sektörünün önde gelenleriyle tanışıyorum Gidiyorum hizmet satmaya çalışıyorum diyorum ki bakın okullarda bu eğitimleri yapın çocukların performansı artıyor sunum becerileri artıyor bunlar önemli olan şeyler falan. Ya hocam biz işte bunun parasını almıyoruz ki öğretmeni eğitirsek seneye giderse bu boşa gider. Ya baktım bu çocukları ben bu adamları emanet etmem. <gülüyor> <gülüyor> Çocuğum okul çağına geldi. Çocuk, çocuk okul çağına gelince o zaman üç arkadaş dedik ki biz kendi öncelikle okul işletmeciliği şirketi kuralım. Türkiye'de bir ara biliyorsunuz özel okulculuk çok ciddi evet. e, böyle teşvik ediliyordu. Evet, evet. O dönemde okul işletmeciliği şirketi kurduk. Sonra kendi okulumuzu kimse bize iş vermeyince açtık. Yani <gülüyor> kimse iş vermeyince. Tabii diyorlar ki nereye iş açtınız işlettiniz. Türkiye'de ilk olan bir iş yapıyoruz referans <gülüyor> aranıyor. Referans gösteremedik. Ve kendimiz bir okul sahibi olduğumuzda işte bu okul nasıl olmalı? İsmi ne olmalı? Konsepti ne olmalı? Dünyadaki eğitim araştırmaları ne söylüyor? Gelecek nereye gidiyor? falan Bu analizleri yaptıktan sonra ismine vizyon dedik. Ve 2014 yılında özel okul sektörüne girdik. Okulun ilk öğrencisi benim kendi büyük kızım. O zaman 3 yaş grubundan başladı. Şu an 7. sınıfta. <gülüyor> Maşallah. Bir de küçük geldi arkadan. O da şu an 3. sınıfta. Ben aynı zamanda veliyim. Bu arada bugün konuşurken veli <gülüyor> şapkamda girecek. Her arada ikisi devmeye. de ne güzel. Ve böylelikle başlayan bir yolculuk. Sonrasında tabii biz 3 kişi başladık bu yolculuğa ama. Beşinci yıla geldiğimizde diğer iki arkadaşımız bıraktılar. Sektörün geleceğini karanlık gördüler. İşte bizim de öğrenci sayıları da bunu destekliyordu o zaman. Karanlığa doğru gidiyordu. Evet, çok okul açıldı. Çok fazla sektöre sektör dışından giren oldu. Çok ticari bu işlere yaklaşanlar oldu. İtibarı çok kayboldu. Üstüne pandemisi vesairesi enflasyon krizleri şu anda bir sürü. Hala devam yaşamıyor. ediyor siz de çok güzel bu arada hocam dile getirdiniz geçen sene özel okulcuları anlayan <gülüyor> <gülüyor> bu sene çok
0: daha güzel dile getirecek hazırlıklar yapıyorum Süperse... belki bu yayınlandığında paylaşırım yani
1: inşallah Beliler gözünde çok itibarsız bir şey. <gülüyor> yerde duruyoruz <gülüyor> Doğru. ama gerçekten eğitimi seven eğitime gönül veren bu işle alakalı dertlenen insanların bunu bırakmaması lazım bu işleri yapması lazım çocuk emanet ediyoruz insanlara evet. dolayısıyla ben o noktada vebali bir iş yapıyorum ve o emaneti aldığım emaneti en iyi şekilde taşımaya gayret ediyorum. Dört senedir tek başıma ilerliyorum. Mizyon Koleji'nde iki kampüsümüz var. Bahçeşehir, Beylikdüzü, Marina. Bu, burada yaklaşık 1800'den fazla öğrenci var iki kampüste. Hı hı. Ve şubeleşmeden kalitemizi çok üst düzeye çıkartarak, teknolojiyi etkin kullanarak çocukları geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Bugünü uyandırmaya çalışıyoruz. Ve güzel böyle şükürler olsun bir... Geri bildirimde alınca evet, velilerden olsun. çocuklar güzel yerlerde e, gidiyorlar bizleri temsil ediyorlar. Mezun oluyorlar iş hayatına artık atılanlar var bayağı bir okulumuzdan mezun olup bunları görünce de mutlu oluyoruz. Böyle Hı- biraz kısım harika. ama çok uzun. Ama... Yok yok çok çok
0: tadında bir tanıtım kısmı oldu. <gülüyor> Sağ olun. Benim tarafımdan baktığımızda gördüğüm şeyden yola çıkarak iki tane tespitte bulunmak istiyorum. Ben yıllar önce siz okulu kurduktan çok kısa bir süre sonra bir konferansta Görmüştüm, dinlemiştim sizi. Ondan sonra tanıştık zaten ama o, o sırada şeyi gördüm. Ya bu adam sanki 50 kampüslük bir zinciri olan bir okulu yönetiyor gibi. Yani okulun sponsor olduğu etkinlikler, dahil olduğu etkinlikler, yer aldığı, kendini konumlandırdığı yerlere bakınca siz sadece iki kampüste belki 22, belki 52 kampüslük etki yaratıyorsunuz. Birincisi bu gözlemim var. O yüzden aslında sizi konuk ettiğimde Buradaki başarının temelinde yatan bir şeyleri konuşmak istediğim için konuşmak istedim sizinle buluşmak istedim. Diğeri de teknolojik gelişme ne varsa ben diyorum ki kesin Abdülkadir Hoca bunun bir yerinde vardır işte uzaktan eğitimle ilgili bir dönüşüm oluyor tamamen uzaktan bir lise olsa mı acaba diye onunla ilgili yatırım fikirleri kesin geliyor işte dünyada Microsoft'un partneri olacak olan kurumlar varsa vizyon koleji kesin onlardan bir tanesi oluyor gibi şeyleri gördüğüm için şimdi hani şu ana kadar söylediklerinde sanki vizyon koleji reklamı yapmaya Çünkü gibi algılanacak belki ama bundan sonra onu konuşmayacağız zaten ben kendi okullarınız ekseninde başlayarak teknolojiyi eğitimde kullanmayı konuşalım istiyorum. Yani anaokulunda, ilkokulda, ortaokulda, lisede ailenin kullanımı, öğrencinin kullanımı, aile teknolojiyi okul dışında nasıl kullanabilir okullarda teknolojinin iyi kullanımına örnekler varsa onları anlatıp da belki bizi dinleyen diğer ailelerin kendi okullarından bunu talep etmesini sağlayabiliriz teknoloji hayatımızın ortasında ama herkes bir yandan da ekran konusunda bir tereddüte sahip dolayısıyla bu çerçevede ben sizden biz teknolojiyi eğitimde nasıl kullanırızı örnekleriyle anlatmanızı rica edeceğim. İstediğiniz bir yerinden başlayalım. Ben sorularla çeşitli yerlere çekelim sonra sizi.
1: Tamam. Şimdi benim öncelikle bu işe merakım nereden başladı? Lisede okurken hmm. babam bir bankada üst düzey yöneticiydi. Bizim evimize gelerek Türkiye'nin ilk interaktif eğitim CD'leri o zaman akademiyayı tanıttılar. Hmm. Hatırlıyorum bende de var onun CD'si. Ben lise 2'deydim. Evet çok güzel. Ve... O zaman bin dolar gibi bir para çok da yüksek bir şey. Ben babamın başının etini yedim. Baba dedim ben bununla çalışacağım. Ben bununla üniversiteye hazırlanacağım. Adam mücadele dedi Tamam dedi ya. Ben dedi alıyorum ve ben o zaman lise ikinci sınıftaydım. Ve interaktif eğitim ile kendi kendine çalışma deneyimi yaşayan bir Harika, eğitimciyim. Harika süper örnek. Şimdi bu benim hayatımda ciddi bir yer etti bir kere. Hmm. Yani ben orada deney yapıyorum. Patlatıyorum çatlatıyorum gözlem yapıyorum anlamıyorum bir daha dinliyorum bir daha izliyorum bu bana kişiselleştirilmiş öğrenmeyle hmm. alakalı ciddi bir altyapı sağladı.
0: O zaman ne yapay zeka var Hiç ne
1: internet bile internet bile vardı. yok doğrusu doğru aynen <gülüyor> böyle şeylerden dergilerden 5 saatlik şeylerle mi bağlandım Ama o CD'lerle takıyordum çalışıyordum. Biz dokuma programı da vardı vesaire. O, o program daha sonra işte vitamine dönüştü. Ben üniversitedeyim doğru. o zaman. Üniversitedeyken de bana CD'leri geldi. Ben ilk müşterileri olduğum için. Hmm. Üniversitede yeni gönderiyorlar. Adı değişti falan. Sonra ben bu yaşanmışlıkla dedim ki ya ben bir gün okul açacak olursam çocukların bu teknolojiyle olan iletişimini, öğrenme olan katkısını doğru kurgulayabilirsem ki o zamandan bu zamana çok şey değişti. O doğru. veriler buluta taşındı. internet üzerinden Artık birçok yere erişim kolaylaştı vesaire. Evet. Ben orada yaşamış olduğum deneyimden sonra Sebit'e gittim. Ve hı hı. dedim ki o zamanki genel müdürüne Ahmet, Eti, Ahmet Eti'ye. Ya ben böyle bir okul açacağım. Ben, biz bir okul açacağız hmm. istiyorum ki bu okul Türkiye'de değil dünyada teknolojiyi en iyi kullanan okullardan birisi olsun. Hocam harikasın ya bu, vizyon ya. Bununla alakalı dedim ki bize destek olabilir misiniz? Bakın Süper. dedim sizin ne yapmaya çalıştığınızı anlayan okul kurucusu bence çok azdır veya yoktur. Ben sizin ilk müşterinizim dedim. Yani çok o, iyi. o da dedi ki eyvallah ben dedi sana her türlü desteği sağlayacağım. Hatta dedi, Microsoft dünyada eğitime en çok yatırım yapan teknoloji şirketlerinden bir tanesi. Sen onlarla görüştüreceğim. Showcase School ünvanı verdikleri bazı okullar var. Dünyada 35 tane okul varmış. Sen dedi belki 36.si olursun. Barcelona dedi bu sene toplanacaklar sizi oraya götüreyim. Biz kalktık gittik buradan. Oo, Barcelona'da belki Microsoft yöneticileriyle görüştük ve dedik ki bakın biz böyle bir okul kurmak istiyoruz. Yani siz bugün bir hizmet ürettiğiniz zaman. Bir okula gidip orayı dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Değiştirmeye çalışıyorsunuz. Adamların bir yoğurt yeşi var. Aldığı personel var. Okulun kültürü var. Siz bunu değiştirmek için çaba sarf ediyorsunuz. Bizi değiştirmek için sa- çaba sarf etmeyeceğiz. Sıfırdan biz. birlikte biz kuracağız. Biz öyle Microsoft'un evet, hoşuna gitmiştir. Tabii. Onların da arayıp bulamayacağı bir şey. Hem SEBİT'in hem Microsoft'un. Proje için. okulu olarak biz 2004 hmm. yılında hmm. sektöre girdik. Daha başlarken Başlarken 2014. 2014'te 2004 şirket kuruluşu benim eğitim 2014'te okul kuruluşu hı hı. şimdi okulu kurarken de okul yeni kuruluyor ya bu okulu kurarken şimdi ben araştırmalar okuyorum bu araştırmalardan bir tanesinde diyor ki bugün okula başlayacak çocukların diyor yüzde 65'in bugün var olmayan mesleklerde çalışacak doğru ya 3 çocuk imanet alıyorum ikisinin ne yapacağını bilmiyorum çok doğru Peki o zaman ben ne yapayım? Bu çocuğa ne eğiterim? Neyi ya? öğreteyim? Neyi öğreteyim ya ben bunu sorguladım. O zaman da başka araştırmalar karşıma çıktı. Onlar şunu söylüyordu. Diyordu ki bakın teknoloji geliştikçe işte yapay zekası, farklı araçları vesairesi insanlar da insani becerileri geliştirmek daha önemli olacak. Tamam. Özellikle foresee olarak İngilizce'de bilinen ama benim yeti diye Türkçe'ye çevirdiğim yaratıcılık Eleştirel düşünme, takım çalışması, iletişim. Bu dört tane becerinin baş harflerinden oluşan evet. bir akrostiş yeti. Hı hı. Bu becerileri geliştirin diyordu. Hı. Dedim ki tamam bir kere ben çocuklarda yaratıcılığı geliştirmeliyim. Eleştirel düşünmeyi, takım çalışmasını, iletişimi. Şimdi hangi mesleği düşünürseniz düşünün. Bakın Hepsinde ihtiyaç var. Mesleklerde de yaratıcılık sergileyebilirseniz, eleştirel düşünebilirsiniz, takım çalışmasını iyi oynayabilir, ilişkileri doğru yönetebilirseniz etkili iletişiminizde. Yaptığınız işlerde daha başarılı olun.
0: Bütün mesleklerde geçerli. Her
1: meslek. Bugün yapay zeka mühendisi olun, yarın bilmediğimiz bir meslek yapın. İsterseniz diş
0: hekimi olun, Aynen. avukat olun, diyetisyen olun. Fark etmiyor. Kesinlikle.
1: Hepsinde bunlar gerekir getiriyorum tabii. Bir de şunu vurgu Önce iyi bir insan olacaksınız. Kesinlikle. Bu bir, Sıfırlar bu sonra. Çok bugün doğru. Bugün becerileri sergileyenlerin dünyayı getirdiği yeri görüyoruz hocam. Doğru, yani doğru. O noktada önce iyi bir insan. Sonra becerik bir insan. Çok Bu güzel. becerileri çok gelişmiş olan insan çok güzel. Bunu yaparken de teknoloji bize zaman kazandırabilir. Doğru. İşimizi daha hızlı yapmamızı sağlayarak iki daha hatasız yapmamızı sağlayabilir. Hmm. Şimdi daha hızlı bakın dünyada teknolojik gelişmelerin hepsine böyle bir ortak özelliklerine bakacak olursanız tekerleğin icadından beri bir şey daha hızlı Doğru. Daha hatasız yapmanıza vesile olabilecek şeyler. Çok ha, güzel. Kötü niyetle de kullanabilirsiniz ama iyi niyet istersen, iyi niyet istersen bu, ikisini bu ikisini sağlıyor. Ikisini sağlayabiliyor. Çok daha güzel. Hızlı, daha hatasız iş yapmanıza sağlıyor. Süper. Şimdi okulun içerisinde de özellikle teknolojiyi nerede konumlandırabiliriz dedik? Ölçme değerlendirme. Hı hı. Şimdi belirler işte birileri tarafına geliyoruz. Okullara ne sorsunlar? işte teknolojik gelişmelerle alakalı vesaire diyoruz ya. Okul eğer ölçme değerlendirmede Teknoloji etkin kullanmazsa, hı hı. bunu da ortaokuldan itibaren biz her öğrencide kalemli laptoplarla sağlıyoruz. Hı. Her öğrencinin kalemli laptopu var. Dördüncü sınıfta denedik başarılı olmadı. O sorumluluğu taşıyacaklar, laptoplar kırıldı, vesaire. O yüzden ilkokuldan okul dünyası ayrı bir yerde Tamam, ona ait konuşuruz. Tamam. Ama burada beşinci sınıftan itibaren her öğrencinin kalemli bir laptopu var.
0: Süper. Peki. Bu neyi
1: sağlıyor? Defterler dijital tutuluyor. Hı. öğrenci sorularının o çözdüğü testlerin yaptığı alıştırmaların tamamını dijital bir yere işliyor hmm. Bu sayede biz de dijital kayıt tutulduğu için
0: takibini daha kolay yapıyorsunuz
1: testleri gibi değil dijital ortamda her şey tutulduğu için bir öğrencinin eksiği nerede bu eksiği kapatmak için benim hangi reçeteyi yazmam lazım bana teknoloji bu noktada çok ciddi destek sağlıyor Ben bunu şöyle anlatıyorum diyorum ki bakın bizim okulda diğer okulları ayıran farkı sorduğunuzda aklınıza şöyle bir şey gelsin. İki tane okul düşünün daha doğrusu iki tane hastane düşünün. Hastanelerin bir tanesinde MR, röntgen, tomografi, ultrason, lazerle tedavi, robotik, cerrahi var. Diğerlerinde de bunlar yok. Ama ikisinde de çok iyi doktor var. Doktor iyi bile olsa. Doktorlar çok iyi. Öğretmenler rakip okullarımızda da iyi öğretmenler var. Ama eğer kurucular onların önüne bu imkanları sermiyorsa onlar neşterle ameliyat yapıyorlar. Gidiyorlar çocukların canlarını açtabiliyorlar ki bizdeki Çok neşter doğru. nedir? E, sektörde daha fazla ödevdir, daha fazla testtir, daha fazla etkinliktir, daha evet. fazla özel derstir falan filan. Biz burada bunları daha az, daha acısız. Süper <gülüyor> yapıyoruz diyorum. Bu bu şekilde bir yaklaşım var. Öğrencinin işini kolaylaştırıyor, öğretmenin işini kolaylaştırıyor, yönetimin işini kolaylaştırıyor. Bütün bu teknolojiler Öğrenme performansını arttırabiliyor nasıl? Ben bir konuyu anlamadığım zaman bir soruyu çözemediğim zaman bana özel ödev geldiğinde herkese aynı ödev gitmediğin hmm. zaman ben zamanımı daha iyi değerlendirebilirim. Özellikle sınav hazırlığında çok ciddi bir faydası var. Sadece ihtiyacı yönelik çözüm ürettiğin evet. için daha verimli çözüm üretiyorsun. Kesinlikle. Hatta ve hatta bakın bu dönem bu semester tatilinde ilk defa kişiye özel kitap basıp vereceğiz. İlk dönem boyunca çözemediği sorulardan analizlerin oldu. Çok iyi. Ve kişiye isminin yazdığı her sayfasında bir kitap basılarak verilecek. Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimi yaşatmak için sizin bu teknolojileri kullanmanız gerekiyor. Aslında hocam veriyi toplamanız, evet. veriyi analiz
0: etmeniz ve ona özel çözüm üretmeniz gerekiyor. Yani siz belki de dijitalleştirilmiş şekilde o defter tutmayı, kaydını tutmayı yapmasanız bu çözümleri üretemeyeceksiniz. Tabii.
1: Bakın mesela defter tutma olayı Van Not sınıf not defteri diye bir uygulamamız var. Tamam. Öğretmen sınıf defteri açıyor one içerisinde matematik hmm. öğretmen. Diyelim. Hmm. Ki 9'a matematik defteri diye bir şey. Evet düşüyor. onun defterini beni soracaktım oraya... iyi oldu geldiniz. Çocuklar ekliyor oraya. Tamam. Tamam mı? Şimdi normalde ödev gönderecek diyelim. Ödeve diyor ki bu, bu soruları çözün çocuklar diyor. Ödevi oraya yüklediği anda herkesin defterine düşüyor. Bakın deftere hmm. düşüyor. <gülüyor> Bütün o defterle kitap entegre olmuş evet. durumda şu anda bu söylediğinizde evet. aslında defter bir anda bir kitap gibi bir şeye dönüşüyor doğru tamam mı çocukta el yazısıyla bakın el yazısıyla o soruları çözüyor diyelim ki hmm. Hmm. yani çoktan seçmeni sınavlar vesaireler var ama diyelim ki el yazısıyla çözmüş tamam nasıl analiz ediyorsunuz onu merak o ediyorum o deftere öğretmen istediği an bağlanabiliyor hmm. çocukların bütün defterlerine bağlantı kurabiliyor hmm. bir örnek anlatacağım çok hoşuma gitmişti bu Çocuk ödev gelmiş ödevleri yaparken bir tanesini yapamamış yanına da demiş ki sor yarın gidince okulda sınıfta sorayım demiş evet. akşam öğretmen ya bu çocuklar ödevleri yaptı mı yapmadı mı diye kahvesini yudumlarken bir geleyim bakayım demiş Demi, soru görmüş ki, evet bakmış ki öğrencilerden ödevlerini yapanların renkleri değişiyor böyle yanlarında hmm. yapanların bu Microsoft'un gelerken.
0: altyapı desteği mi? Tabii, evet tamam. mi? o
1: klas notebook OneNote Class notebook'un evet. özelliği. Girmiş oraya bakmış bir tane öğrenci çözerken çözememiş yanına sor demiş. Oku çıkartmış oradan soruları çözmüş öğretmen daha derse gelmeden. Of, çok iyi ya. Çocuk tekrar bağlandığı zaman bir değişiklik olunca renk değiştiriyor defter. Demiş ki ya benim renk niye defterim renk değiştirdi? Bir girmiş bakmış öğretmen soruyu çözmüş. Odan oradan emojiyle gülücük atmış. Şimdi bakın bu her yerde öğrenme. <Gülüyor> Heyecan Zamandan ya. mekandan bağımsız öğrenme. Sınıfta açın defterlerinizi kontrol edeceğim deyip 40 dakikalık dersi yememe öğrencinin bu duyguyu yaşaması öğrenme deneyiminin zenginleşmesi öğretmenin oturduğu yerden ödevleri rahatlıkla kontrol edebilmesi vesaire gibi bakın bunlar en basit seviyedeki kazanımları bu işin Çok güzel. bu böyle bir dünyaya gidiyor yani ve bu arada mesela benim şu anda ilk okul ortaokul lise defterlerim yok. Ama ben, herkesin defterleri de var ben, yani.
0: Ben ben defter kullanmak isteyen bir öğrenciyim hmm. de diyelim ki 6. sınıftayım. Hmm. Deftere yazıp çizsem fotoğrafını çekip yüklesem ben aynı.
1: Tamam, Buna engel yok. Ben burada basılı materyalleri komple kaldırmadım. Dedim hmm. ki ben isteyen öğrencinin normal deftere yazmasına da müsaade ediyorum. Ama yazma deneyimi çok iyi olan iş, e, aletlerle, laptoplarla ben bunu yaptığım için öğrenci zaten buradan devam etmek istiyor. Yani o ona... Eziyet geliyor. Bir kalemi var, sınırsız rengi var. Bir defteri var, sınırsız sayfası var. Doğru. O sayfanın içerisine zihin haritaları yapıyorlar. Öğrenciler istedikleri bilgileri koyabiliyorlar. Linkler atabiliyorsunuz. Ses dosyası atabiliyorsunuz ödevinize. Tabii. <gülüyor> Şimdi Süper. Ya, görüntü atabiliyorsunuz, video atabiliyorsunuz. Ses dosyası gönderebiliyorsunuz. Öğrencilerin o defter deneyimi. Yani bizde sadece bir kurşun kalemle, tükenmez kalemle tutulan o defter. Burada başka bir şeye dönüşüyor. Can, canlı canlı bir... Adı defter. Oluşuyor. Adı defter. Or- yaşayan bir organizmaya dönüşüyor. Şimdi Doğru. öğrenci bu deneyimi yaşadıktan sonra... ...başka yerde <gülüyor> mutlu vardı. Ya bu arada. Yani büyük, ya ben böyle bir deneyim yaşıyorum. Öğrenme daha zevkli olabiliyor. Daha kolay olabiliyor. Daha hatasız olabiliyor. Şimdi bu işte sadece faydalardan bir tanesi.
0: Peki bunu nasıl track ediyorsunuz? Yani bunu yapan çocukların... Hangi konuda eksiği varı hı hı. bu kadar kişiselleştirilmiş ve el yazısının da de olduğu bir yöntemde öğretmenler mi ayıştırıyor etiketleme hı hı. mi yapıyor oradaki evet. sistem nasıl kullanılan
1: yazılımlar var hı. işte her ders için kullandığımız İngilizce'de ayrı program kullanıyoruz işte hı. diyelim matematikten sosyal gibi derslerde ayrı programlar kullanıyoruz o yüzden bu programların bazı özellikleri var hı. bu raporlamaları size sağlıyorlar hı. diyorlar ki işte bu öğrenciler ödevlerini yapmadı, öğrencilerin çoğu şu soruyu yanlış yaptı. Bunlara bunu gönder, hmm. şu öğrencileri etüte al gibi hmm. arka planda çalışan bu veriyi analiz ederek bize öğretmene, velisine geri bildirimde bulunan programlar kullanıyoruz. Biraz fazla program kullanıyoruz. Onu söyleyecektim ya yani bir sürü evet. programı konuşturuyorsunuz çok, çok aslında Çok program siz. var. En büyük sıkıntımız ne? Bütün bunların hepsinin bir arada olduğu tek ha, single evet. sign on bir yapı yok hala. Evet. Çünkü bunlar birbirlerine güya açıyorlar. Apilerle de açmıyorlar işi sonunda.
0: Apilerle sadece belli şeyleri taşıyor. Siz farklı Aynen. yerlere girmek zorunda
1: Ben şimdi benim en büyük Hı. hayallerimden bir tanesi. Bütün bunları acaba bir şekilde birleştirebilir miyim? Tek bir elemeste evet, belki. Evet yani bir elemeste farklı farklı yerlere girişler. Ondan sonra onların raporlanması. işte yönetime daha iyi şekilde gelmesi. Bu ilerleyen yapmak istediğim şeylerden bir tanesi. Ama şu anda bu hali bile mevcuttan. Bir çok klasik eğitim veren okulun çok çok ötesinde kolay da oluyor. Yani giriyorsunuz oradan bakıyorsunuz buradan bakıyorsunuz. Sonra bunları copy paste ile falan bir öğrenci çok Çok küçük bir iki manuel dokunuşla evet. biz bunu zaten tek Şimdi bir yerde rapor Bu arada yani o robotlarla işte bu RPA'lerle veya işte yapay zeka kullanarak bunları da biz copy paste yapmadan analiz hmm. yapacak. Birkaç şey araştırıyoruz. Hı hı. Muhtemelen 1-2 yıl içerisinde o derdimiz de kalmayacaktır.
0: Peki hocam şimdi bu anlattığın aslında teknoloji yatırımı ya. Evet. Yani bir yandan her çocuğa tablet ya da bilgisayar her neyse kalemli bir şey verdi. Diyelim ki bunun parasını veli verdi. Hı hı. O çünkü artık onun zaten. Evet. İlk aklıma gelen pilinin bir süre sonra ömrünün bitmesine hı. de toplu bir çözüm bulmuşsunuzdur. Çok basit gibi gözükse bile velilerin aklına geliyordur diye tahmin ettiğim için söylüyorum. İkincisi. Sen bir sürü yazılım satın alıyorsun okul olarak ve bu yazılımlara yıllık düzenli bir bedel ödemen gerekiyor. Bu yatırım bu bitmek tükenmek bilmeyen her yıl yapılması gereken yatırım seni kurtardığı giderlerle kıyasladığında ona değer bir maliyet şeyi çıkıyor mu? Yani ben bir veli olarak bunu sadece okuldan bekleyebilirim veli olarak kendi kendime bunu yapamam belli ki. Ee, belki sadece o programlardan bazılarının dışarıdan üyeliğini satın <gülüyor> alabilirim ve belli şeyleri görebilirim. Ama okulların büyük çoğunluğunun bunu yapmamasının sebebi, sizin kadar teknolojik altyapıyı kullanmamasının sebebi nedir tam olarak? Hem burada maliyeti merak ediyorum hem de öğretmenlerin de herhalde o teknoloji kullanımına alışık olmasıyla ilgili dertler vardır diye tahmin ediyorum.
1: Şöyle bir kurumda bir şey başarılmak isteniyorsa bu kültürel bir değişimi gerektiriyor. Doğru. Yani bugün... Birisi işte şunu diyebilir. Biz hiç teknoloji kullanmadan eğitim yapacağız. Bu da bir yoğurt yiştir. Bu da saygı diyorum. Bunlar biri doğrudur, biri yanlıştır demiyorum. Farklı farklı tarzlardır. O yüzden bu işin başarısı için en önemli faktör kurucudur. Hı hı. Kurucunun inanması, bedel ödemeyi göze alması, hı hı. bunun faydasına çok inanması, bununla alakalı öğretmenlere, yöneticilere liderlik etmesi... En önemli kriter. Aksi takdirde kimse kendi yurt işini değiştirmek istemez. Bilgini okumak isteriz. Doğru. Biz ilk başta kurarken okulu normal tahta koymadık. Herkes dedik akıllı tahtayı mecbur kazdık. Gemileri yaktık. Tamam. Ondan sonra defterler ilk başta yoktu. Dedik ki defter kullanmayacaksınız. Bunların hepsini mecbur kaldırdı kaldılar. Kültürel evet. olarak yerleştirmek için. <gülüyor> Kültürel çok değişimi. Kültürlü, evet, zorla böyle ilk sene çok bedel ödedik ilk 5 sene. Ya yani pandemidir bizim kırılma noktası. İnsanlar Doğru. yaptığımız çok, kaldı
0: bir herkes. topik
1: görüyordu. Ya bunlar 10 sene sonra lazım olacak teknolojiler. Bir anda Bunu, lazım bir oldu. Bir anda böyle herkes bir baktı ki başka bir yere gitti olay. Biz orada aralıksız eğitime devam eden tek okulduk. Ya yani bir hafta herkes ara verdi biz orayı bile vermedik. Bu kültürel olarak içeride vardı çünkü. Birincisi kurucunun inanması, bedel ödemeyi göze alması. Bunun bedeli öyle sanıldığı kadar çok üst düzey falan değil. Sağlam bir network alt yapınız olacak. Hı hı. Çok hızlı bir internetiniz olacak. Hı hı. İnternet su gibi bir şey bizde çünkü. Hı hı. Su gittiğinde <gülüyor> nasıl hayat duruyorsa Doğru. burada da internet giderse hı hı. durur derslerde vesaire. Ha, Backuplarımız var, yedek planlarımız var. Her sınıfta artık şeyi de engellemiyoruz normal tahtaları vesaire. Artık oluştu o kültürel değişim içeride. Hı hı. Ama yatırım noktasında bir yatırım gerçekten gerekiyor. Ama bu yatırımı günün sonunda siz de veliye yansıtıyorsunuz. Akademik yasetlerindeki accountları belirtiyorsunuz. Hı hı. Yapacaksanız kendi yatırımınızı okul ücretiniz ona göre belirliyorsunuz vesaire. Tabii son birkaç yıldır bunlar sıkıntılı. Evet zor, ama... artık
0: zorlaştığı yani, için evet, soruyorum. yani evet. Peki bu nedenle yapmak zorunda olmadığınız eski usul başka giderlerden kurtuluyor musunuz?
1: Kurtuluyor musunuz? Şöyle aynı sayıda bizim ana giderimiz öğretmen. Doğru. Aynı sayıda öğretmen çalıştırıyoruz. Doğru bir şey değişmiyor ...tasarrufu sağlamıyor şu anda bunlar. Hı hı. Ama...
0: Yakında sağlayacak bence. Gelecekte özellikle... 5-10 sene yabancı içinde. Yabancı
1: dilde falan... ...özellikle birebir pratikleri... ...çocuklar ekranlarla çok daha... ...ilerisi evet. yapabilir belki. O noktada gelecekte bunlar... ...insan kaynağı noktasında... ...tasarruf sağlamaya doğru gidebilir. Doğru. Kendi kendine öğrenmeye doğru... Bence olay evrilecek bu arada. Bence de. Kalitesi evet. arttıkça bu içeriklerin, bu yönetim sistemlerinin vesaire. Ama şu anda o anlamda bir tasarrufu yok. Kağıt kürek işlerini bayağı bir azaltıyor. Biraz oradan tasarruf Belki o ama O bir evet. şey değil yani evet. giderleri içerisinde. Bu maliyet getiren bir şey. Ama kaliteyi çok arttıran bir şey. Evet. Çocukların bir kere böyle bir kültürde yetişmesi onların üniversite ve iş hayatında inanılmaz bir i̇ş işine, işine yarayan bir şey. E, yönetsel anlamda da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Mesela... Bizim hocam 5'te herkes gider evine, <gülüyor> servis kalkar gider. Hafta sonu çok nadir çalışırız. Yani bu insan olarak bizim ailemize zaman ayırmamız, eşimize, dostumuza zaman ayırmamız gerekiyor ya.
0: Yaşam kalitesini arttırıyor öğretmenin. Yaşam
1: kalitesini arttırıyor bir. İkincisi daha böyle huzurlu bir atmosfer. İçeride işlerin daha böyle profesyonel yürüdüğü bir atmosfer sağlıyor. O iş tatminini yükseltiyor. Onun bence değeri daha yüksek maddiye değeri. Peki yeni öğretmen aldınız.
0: Adaptasyon sürecini nasıl Adaptasyonda yapıyorsunuz? Adaptasyonda
1: da şöyle. Okul açılmadan önce Vizyoner Öğretmen Akademisi programımız var. Öğretmenler, yeni alınanlar diğer öğretmenlerden daha önce davet ediliyor. Ve atölye çalışmaları yapılıyor. Hmm, okay. Devamlı atölyeler var. Bir de mentorlar da atanıyor. Böyle birbirlerine buddy gibi bağlanıyorlar. Hmm, çok güzel. O ilk haftalarda özellikle zümre toplantılarında her şey paylaşılıyor rahatlıkla. Hmm. Ve böylelikle öğretmenler birkaç hafta içerisinde... Eski öğretmenlerimizin, tecrübeli öğretmenlerimizin yaptığı şeyleri neredeyse yapabilir hale geliyorlar.
0: Peki hocam şimdi güzelleme yapmaya devam ediyoruz. Tersine biraz sonra geleceğim ama ortaokul lise segmentini konuşuyoruz şu anda. Ona Ona biraz sonra geçeriz. Ortaokul lisede başka nasıl kullanıyorsunuz teknolojiyi? Yani şu ana kadar mesela kişiselleştirilmiş öğrenmeyi öğretmenle ilgili kısmından konuştuk. Ne bileyim dijital kaynaklar ve benzeri şu anda bende kalan algı şu. Öğretmenin ödevlerini kişiye özel verebilmesi, ortak bir yerden görebilmesi, evet. bunların raporlanabilmesi, çocukların da defterlerin dijitalde tutması. Bunun dışında teknolojiyi başka nasıl kullanıyor ortaokul Oku, lise öğrencisi? Okuduğunu
1: anlama becerilerinin geliştirilmesi en önemli bence akademik kazanımdır. Hmm. Öğrençlerin kitaplarının dijital olması, sesli olması, seslerini kaydedebilmesi, geri bildirim hmm. bilebilmesi hmm. mesela bunlar çok önemli. Tamam. Matematikle ilgili mesela soyut kavramların daha görsel bir şekilde zihne... Hmm. Yerleşmesi bunlar çok çok önemli Tamam Onun dışında İngilizce bir kere pratik açısından çok çok önemli Nasıl bir katkısı oluyor ne yapıyorsunuz İngilizce ile Mesela şey? şu anda özellikle bazı kullandığımız yapay zeka programlarında çocuk telaffuzunu yanlış yaptığı zaman oradan bir geri bildirim alıyor hmm. Bir sonraki level'a geçemiyor Hmm. Mesela ben kendi kızımlar bu mesela ilkokulda da var bu arada hmm. kullandığımız İngilizce dijital platformu geçen hafta beraber yaptık ödevi oradan biliyorum çizgi filmlerle İngilizce öğretiliyor orada diyor ki şimdi sen tekrar et diyor telaffuzu doğru yapamayınca geçemiyoruz bir sonraki hmm. sayfaya Güzel. orada telaffuzu diyor ki böyle yapacaksın bak şöyle çıkartacaksın mesela yani her öğrencinin özel bir ders ee, hocası olmuş gibi
0: oluyor. Süper. Ben şu şey geldi aklıma şimdi siz bunu anlatırken hocam. Aslında siz dünyayı yeniden keşfetmiyorsunuz. Tabii. Dijital olarak bireylere sunulmuş olan çeşitli yazılımları alıp okulun içine adapte ediyorsunuz. Evet. Nasıl seçiyorsunuz? Ben bir veliyim. Ben şimdi veli olarak İngilizceyi, matematiği, işte ve benzeri diğer şeyleri dijitaldeki bunun gibi kaynaklardan öğrenmek istiyorum. Evet. Siz ne yaptınız da Onlarca'nın canın içinden bunu seçtiniz. Nelere dikkat ettiniz? Evet. Ben veli olarak neye dikkat etmeliyim bu tip dijital araçları kullanırken? Şimdi
1: i̇şin en zor kısmı orası. Heh. Yani doğru Güzel. malzemeyi seçmek. Hmm. Öğretmen, yönetici bu doğru malzemeleri seçmeli. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Bir kere ben mesela kendim ve eğitim yöneticilerimle beraber olabildiğince fuarlara katılmaya çalışıyoruz. Hmm. Bir. Güncel yeni evet. programları mesela ve... işte Ocak'ta gideceğim yine bet. London'a, Londra'da eğitim teknolojilerinin en ileri seviyedeki fuarlarından hmm. bir tanesi gerçekleşir. Hmm. Var mı? Yeni ne var? Ondan sonra bizim kaçırdığımız bir şey var mı? Mesela. Onun dışında bazı yerlere ben üye oluyorum. Mesela hmm. EdTech Review gibi en son çıkan böyle diyelim ki işte yatırım alan, efendime söyleyeyim belli bir kullanıcı sayısını aşan yazılımlarla hmm. alakalı oralarda şeyler çıkıyor. Haberler geliyor sürekli. Evet. Ha, güzel. Şu kaynaklarla alakalı da Şimdi okul böyle markalaştığı için yani biz hep böyle buraya vurgu yaptığımız için çıkartan bir yeni bir şey çıkartan. Size zaten. geliyor zaten. Diyor ki güzel. hocam diyor biz diyor şöyle bir ürün çıkardık. Bir de ben çıktığım her yerde buradan da söyleyeyim diyorum ki bu sektöre Kavniki'ye siz bir ürün servis yazılım bir şey geliştirdiyseniz ilk önce buraya gelin. Ben Birlikte test edelim. Geri bildirim vereyim iyi evet. iyiyse alayım kullanıcısı olayım değilse de iyi olması için geri bildirim vereyim bu bulunmaz Süper. bir nimet onlar için evet. sahadan direkt Çok doğru. program bir geliyor ben ekibe gönderiyorum ilgili kişileri çağırıyorum diyorum ki arkadaşlar bakın böyle böyle bir program çıkmış bu programı bir test edebilir misiniz arkadaşlara geri bildirim vereceğiz diyorum hemen bir rapor geliyor hiç bulamadıkları bir şey tuş bazında şu tuşu şuradan alsın buraya geçsin işte burada bu olmuyor bu müfredatı sıralamasına uygun değil vesaire neyse. Şimdi bu geri bildirimleri alıp düzelten arkadaşlar sonra sahada bunların satışında çok başarılı oluyor. Bunları görmezden gelenler de başarılı olamıyor. Doğru. Biz bu noktada bir laboratuvar gibi.
0: şimdi onu diyecektim. Laboratuvar burası Burası laboratuvar
1: aslında. gibi. Ben şimdi mesela bu pazar günü, bu pazar günü mail attım bütün personele. Her pazar ben bir mail atarım. İşte gördüğüm mesela bazen ben yapıyorum. Arkadaşlar diyorum, şöyle bir video izledim bu videoyu sizle paylaşmak istedim. Hı. Orada bir, yeni bir teknoloji mesela iki hafta önce Google Gemini'yi attım. Hı. Daha yeni iki gün olmuştu çıkalı. Dedim ki Google Gemini çıkarmış olay iyice karışıyor. ChatGPT'ye <gülüyor> diye sağlam ya. rakip geldi. Chat GP diye geçecek Çok bir net. rakip evet. geldi. Bu videoları izleyin eğitimin geleceğiyle alakalı bir şeyler düşünün tasarlayın. Bir cisim yaklaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Sonra mesela bu hafta ne dedim? Dedim ki arkadaşlar eğitimde yapay zeka ile alakalı kullanımı aktif olan öğretmenlerle bir istişare toplantısı yapmak istiyorum. İşte haftaya onlarla istişareler yapacağım. Ne faydası var? Nerede takılıyor? Ne yapılıyor? V- vesaire. Şimdi bana sahanın içerisinde ders veren öğretmenler bu konuda geri bildirimler verecekler. Ben bu heybeyle gideceğim Rondura'da. Ara işi ona göre yapacaksınız. Evet diyeceğim ki ne olsa ihtiyaç, ihtiyaç analizini çıkartıp ne? Evet. ona
0: göre çözüm
1: edeceksin. Ve de benim yapmak istediğim şey şu. Ben iki tane okulda kalma sebebim de bu aslında. Ben eğitim teknolojileri alanında yatırım yapmayı düşünen bir girişimciyim. Anladım. Yani okul açmaktan ziyade her bir okulda en fazla bin kişi okutabiliyorsunuz işte. Doğru. Ya yani milyonlarca öğrenciye dokunmak lazım. Ben bu araçlarla bence dokunabilirim milyonlarca öğrenciye. Evet. Farklı dillerde de dokunabilirim. Benim hedefim bu noktada örnek bir iş çıkartmak, öğrenme performansını öğrencide artıracak, öğretmenin motivasyonunu yükseltecek, işte iş ve işleyişi daha hızlı, daha hatasız yapmamızı sağlayacak bir ortam oluşturmak. Hı hı. Bunun ben Türkiye'de bu anlamda örnek olduğunu düşünüyorum. Herkese de söylüyorum. Diyorum ki gelin sorun, cevap verelim. Instagram'da özellikle paylaşıyorum. Güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum ya evet. siz de gidin yapın evet. işte veriler sorsun siz bunları yapıyor musunuz okulda bunlar kullanılıyor mu kullanılmıyor mu vesaire bütün bunlarla alakalı olabildiğince ilham vermeye çalışıyoruz. En büyük şey ikinci şeyde yani kurucular vesaireler önemli at önemli dedi ki öğretmen seçim süreci bunun meraklısı olan öğretmenleri seçmeye çalışıyoruz kendisini geliştirmeye meraklı olan didinen öğretmeni bulmaya Doğru. çalışıyoruz. Öğretimsel liderlerle yöneticilerimizde öğretimsel liderler onlarla çalışıyoruz. Hizmetkar liderlik yapan kişileri seçiyoruz. Hı hı. Egosunu öğretmen üzerinde tatmin etsin istemiyorum ben. İşini kolaylaştırmak için bizler varız yöneticiler olarak. Bunlar bir araya gelince bir sürü bileşeni var da bunlar böyle kısa zamanda ilk aklıma gelenler. Peki hocam
0: şimdi anaokulu ve ilkokula geçerken aslında oraya da yansıyacak olan bir şey. Ben şimdi siz o kadar çok teknoloji anlattınız ki ben ortaokul lisede çocukların bu kadar çok ekran karşısında olmasına evet. bu kadar teknolojiyle iç içe olmasına karşıyım. Evet. Ben toprakta öğrensin doğada öğrensin gerçek hayat tecrübesi edinsin istiyorum. Evet. Gerçekten buna inanıyorum bir anda. Evet, evet. O kadar çok teknoloji konuştuk ki evet. Evet. teknoloji bu çocukların gerçek hayattan kağıttan kalemden kara tahtadan. Gerçek hayattaki işte ne bileyim yemek yapmaktan, toprakta bir şey ekip yetiştirmekten uzaklaşmasına neden olur mu diye kaygı duyuyorum. Diye aklından geçirenler vardır. Ben de o kaygıyla evet. sorayım. Ortaokulda, lisede teknolojiyi hayatın ne kadar içinde, eğitimin ne kadar içinde, ne kadar dışında tutmak, evet. bu kadar teknolojiyle içecekken ekran bağımlısı olmamasını nasıl sağlamak diye sorular geliyor aklıma.
1: Şöyle şimdi biraz önce saydığınız şeyleri de okulda yapıyoruz. Hı. Yani öğrenciler doğaya çıkıyor, projeler yapıyor, aktif oluyor vesaire. Sonuçta işlediğiniz derste de ilgili bir şey. Ben en başta ne dedim? Yeti. Esas yetiyi geliştirmeye çalışıyoruz. O yüzden oraya gelmek istedim aslında. Yetiyi geliştirmek için projeler yapmaları lazım. Gerçek projeler yapmaları lazım. Hayata dokunan. işte TED organizasyonları yapıyorlar. Siz de daha önce gelmiştiniz evet. konuşmuşsunuz. <gülüyor> evet. Mesela onlar her şeyini öğrenciler yapıyorlar. Doğru. Orada Teknoloji neresinde kullanıyor? İletişime geçerken kullanıyor. Afişi tasarlarken kullanıyor. İşte orada işin takibini yaparken kullanıyor vesaire. Şimdi bizim burada yaptığımız derslerde defter yerine dijital bir deftere yazı süreci var. Evet. Ama geri kalan da öğretmene bakıyor zaten. Doğru. Yani öğretmen bak, ekran süresi deftere siz normalde ne kadar bakıyorsanız o kadar. <gülüyor> Kitaba ne kadar bakıyorsanız o kadar. Bir dersin... 40 dakikalık dersin tamamında siz ekrana bakmıyorsunuz Doğru. ya da deftere kitaba bakmıyorsunuz. O kadar mı? Geri, bir de bir sürü ders var. Mesela resimi var, müziği var, işte sosyal bilgileri var vesairesi var. Bütün derslerde de projeler yapılacağı zaman öğrenci çıkıyor dışarıya. Bu yapmayayım. derslerin
0: tamamında kullanılabiliyor mu teknoloji? Yani resimde, müzikte, sporda, sanatta ya da işte İngilizce, matematik, Türkçe gibi evet. temel dersler dışındaki yerlerde.
1: Çok Onlarda da ne kadar da daha az Orada kullanılıyor? Orada neredeyse yok denecek kadar az. Anladım. Yani anca öğretmen onunla ilgili bir görev verir de bir beste yapmasını isterse yapay zeka ile vesaire. Orada kullanılıyor. Beden eğitiminde kullanılmıyor. Anladım yani, süper. Bu, e, resimde, müzikte çok kullanılmıyor. Orada resimde nerede kullanıldı geçen sene? Bu Mid Journey yeni çıkmıştı. Dalı yeni çıkmıştı. Öğrenciler onunla sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında biz Global School programı uyguluyoruz. Öğrenciler de bu güneş oluşsun diye. Orada öğrenciler o araçlarla, yapay zeka araçlarıyla resimler yaptılar. Sergiler açtılar. Hmm. Çok güzel tasarımlar çıktı. Süper. Ama... Normal resim dersinde de el işiyle bir sürü şey ürettiler. Onları da sergilediler orada. İsteyen, ilgisi olan, meraklı olan, bundan zevk alan öğrenciler bunları daha çok kullanıyor. Ya aslında
0: siz teknolojiyi kitap defterin yerine koyalım. Evet. Kişiselleştirilmiş geri bildirim verecek şekilde de veriyi toplayalım diye kullanıyorsunuz. Bunu kullanırken de teknolojik araçlardan yararlanarak Öğretmenin öğretme yöntemi yerine teknolojik öğretme yöntemlerinden yararlanalım. Evet. Öğretmen buna ayrıca katma değer yaratsın diyorsunuz. Evet. Gerçek hayattan o kadar da uzaklaşmamak İyi. gerekiyor aslında.
1: Tabii. Ya bakın ben bir insanım bir öğretmenim. Ben ders tasarımı yapmalıyım. Ders tasarımı yaparken oyun oynatmalıyım. Doğru. Orada derin düşünmesini sağlayacak sorular sormalıyım. Bununla alakalı... Ön bir hazırlık yapmalıyım. Doğru. Ve dünyada bilgi inanılmaz bir hızlı üretiliyor. Doğru. Bunların hepsini benim bir insan olarak takip edip de Hı, bir doğru. şekilde derse entegre etme ihtimalim çok düşük. Bu araçlar bana bunları birazcık daha hızlı kolay yapmamı sağlayan araçlar. Ya öğretmen öğreten evet. değil de öğretim tasarımcısı evet. haline gelmek zorunda evet. artık. Aynen öyle. Tasarımı iyi yapılmış bir ders zevkli olur hocam. Aynen öyle doğru. İyi ders tasarımı yapacak öğretmen. Nerede ne yapacağını bilecek. Bunlar da bu noktada çok güzel destek sağlayan araçlar oluyor. Yani ben öğrenciye ders anlatacağım. Önden bir test göndermişim. Konunun hazır bulunuşluğunu bilerek anlatırım. Doğru. Kimisi de her şey anlatıyor hani, gibi, anlattığı gibi Anlatmaya devam <gülüyor>
0: eder. Peki hem Microsoft tarafında tekrar sormak istiyorum. Hem de işte Corsera, edX, Udemy ve benzeri ha, bunlardan yani. Bunları ya da Microsoft'un ya da Google'ın farklı araçlarını da kullanıyor musunuz diye en son onu sorayım. Tamam. Sonra anaokulu ilkokula
1: geçelim. Bu lise öğrencilerinde ben bunu bayağıdır yapmaya gayret ediyorum. Arkadaşlarımla beraber. Diyorum ki buradan mezun olan her öğrenci ilgi alanına göre Hı-hı. uluslararası bir platformdan Coursera, edX, Udemy gibi bir platformdan dersler alsın. Hı-hı. Bu dersleri sayalım. Hı-hı. Orada çünkü avcayip bir dünya var. Var doğru. Şimdi mesela örnek veriyorum ben Yıl başlıyor menü oluşturmalarını istiyorum öğrencilerden hı hı. bir takım oluşturuyoruz. Diyoruz hı hı. ki arkadaşlar siz girin orada da yüzlerce ders var ya bu derslerden ilgi çekebileceğini düşündüklerinizi çıkartın. Tamam. Yüz derslik menü hazırlayın. Hı. Bunlardan başka ders isteyenler de bize iletebilir. Sıkıntı yok, bakarız içeriğine vesaire uygun son da Ama öğretmenler önce yüz derslik bir menü bir havuz
0: çıkartıyor. Evet bir havuz çıkartıyoruz.
1: Kaybolmasınlar o havuzun içinde öğrenciler diye. öğrenciler tarafından oluşturuluyor. Ha süper. Mesela oradan ben daha önce görmemiştim bir tanesi kognitif fitness ders almış. Bilisler fitness dersi diye bir ders var. Ya Türkiye'deki milli eğitim müfredatına bu dersin gelmesi mümkün değil. <gülüyor> mümkün. Yıllar var. Onun orta o ders alıyor. Kimisi karakalem ders alıyor. Kimisi blockchain ders alıyor. Hmm. Kimisi Generative AI ders alıyor. Kimisi sosyal kültürel bir işle ilgili bir yemek yapmayla ilgili bir ders alabiliyor. Şimdi orada o kadar zengin bir menü var ki. Doğru. Ama bu neyi sağlıyor? İlgi alanlarına göre kendi kendine öğrenebileceği ders saatleri oluşturuluyor. Öğrenciler hmm. bitirdiği zaman hedeflerine göre buradan mezun olurken çok sağlam bir özgeçmişle mezun oluyorlar. Yani birçok üniversite mezunundan daha iyi bir... Özgeçmişle mezun olabiliyorlar hı hı. Bence bu çok kıymetli Onları araştırırken bir kere bir dünya açılıyor Tabi tabi burada neler yani varmış, dersler varmış Ne içerikler varmış Dünyada neler diyor. neler oluyor Bir kere o çok önemli Kendi kendini öğrenmeyle alakalı da ciddi bir deneyim yaşıyor Bence o yüzden çok kıymetli o Güzel. Onun parasını kendin veriyor çocuklar veriyor. Evet, o, Bazıları ücretsiz Biz o menüyü hazırlarken öyle hazırlıyoruz ki, bak bunlar Ücretsizler, ücretsizler bunlar, bunlar, ücretler ücretler bunlar. bunlar Türkçeler bunlar İngilizceler evet. bunlar e, istediğine göre al bize bildir yeter ki bitme tarihinde söyle biz o gün soralım yani tak kontrol yapalım.
0: Microsoft'un başka aracı var mı hocam? Mesela çocuk, çocuklar çocuklar Hani ben
1: çok takığım ona o
0: yüzden söyleyeceğim. Hı. Excel bilerek çıkıyorlar mı? Pivot Table Hı, yapabiliyorlar yani, mı buradan yok. çıkarken?
1: Word, Excel, PowerPoint, Sway, ondan sonra OneNote, Teams. Hatta yaz şöyle yapsınlar bence Microsoft Vizyon Koleji YouTube'a girsinler kendileri seyretsinler Hı. neler neler konuşuyor o çocuklar pandemiden önce Pandemiden şey, önce bunları izlesinler yani Güzel. Dolayısıyla aslında teknoloji okur
0: yazarlığı gelişmiş tabii. olması için gerekenler tabii, tabii. Bu arada hani tüm bunları şu gözle izleyip dinleyebilir herkes yani girip Vizyon Koleji'nde ne yapıldığına bakabilirler Beylikdüzü'nde ya da Bahçeşehir'de oturmayan bambaşka bir yerdeki birisi buradan model alıp örnek alıp Tabii. kendisi aslında benzerlerini kendi çocuğu için ortaokul lise seviyesinde Tabii. yapmaya çalışabilir. Ya kullanılan yazıyor, uygulamalardan da. Cevap
1: da yazıyorum. Evet. Ee, oku ziyaretlerinden gelenler oluyorlar. Anlatıyoruz söylüyoruz. instagramda paylaşıyoruz. Youtube kanalında paylaşıyoruz. Web sitesinde paylaşıyoruz. Yeter ki siz de yapın. Sonuçta herkes bu memleketin çocuklarını geliştirmeye çalışıyor. O yüzden. Böyle biz yapalım ama kimse yapmasın biz tek olacağız benim hiç öyle bir şeyim yok. Zaten
0: bölgesel bir durum var sonuçta evet, Çekmeköy'den yani. buraya öğrenci gelecek Aynı hali yok yani o, o yüzden Aynı siz bilgiyi paylaşmayı seviyorsunuz o yüzden evet. Instagram'da bir eğitim influencerı olmak böyle olan bir şey paylaştıkça olan evet. bir şey. Peki hocam anaokulu ilkokul.
1: Okur, Benim kızım 7 okuda. yaşında
0: Teknolojiye o kadar ışın neşin olsun istemiyorum evet. bir taraftan Bir taraftan da bakıyorum Geçen gün daha yazdım Morpa Kampüs uygulamasında her şey o kadar güzel öğretiliyor ki evet. Bir tek orada bazı baktığım şeylerde işte önünde yanında Sağında solundayı öğretirken Diyorum ki ben olsam öğretmen olsam Bunu buradan izlerim Giderim sınıfta onun aynısını yaparım Bunu kullanmam <gülüyor> Dolayısıyla hani teknolojiyi kızımda kullanırken izlediğim ve gözlemlediğim şeyler var Bazıları senin sınıfta çeşitli imkanlarla kullanamayacağın için öğretme yöntemi olarak oradan izlenmeli bazıları da gerçek hayata çok güzel örnek olabilecek şeyler diye bir tek örnek benimki morpa gördüğüm yani, için evet. bunun gibi bir sürü örnek vardır anı okulda nasıl kullanacağız yok, teknolojiyi örnek
1: yok, yok, yok mu çok örnek o güzel Biliyor musunuz? Bu memlekette içerik üretenlerin %99 sınava içerik üretiyor. Haa. 8-12 ortaokul ise. Hadi ya. Anokul ilkokulda çok ciddi bir kısırlık var. Oo. Ve bu noktada
0: da. E daha iyi değil mi hocam? Ekrana bakmasın çocuklar diyeceğim şimdi heh, mesela.
1: Şöyle. O açıdan değerlendirdiğiniz zaman evet. Yani çocukların bu ekranla ilişkisini bir düşünmek. Evet Onun çarpışırsın. için bakılıyor. Evet. Yani sadece siz oyun oynamak için. Teknolojiyi kullanıyorsanız, video seyretmek için kullanıyorsanız ve bunlar da anlamsız videolarsa tabii ki de engelleyin ama üretim için kullanıyorsanız örnek veriyorum anaokul ilkoku seviyesinde Minecraft'in education hmm. mesela çocuklarda programlama becerisi, algoritmik düşünebilme becerisi, tasarım, yaratıcılık vesaire. ...işbirliği gibi bir sürü şeye vesile olabiliyor. Hı-hı. Robotik kodlama derslerimiz var mesela. işte bilişim garaj akademisiyle vesaire yaptığımız... ...ondan sonra Legolarla... işte ...en son çıkan Z-Bot'la beraber yaptığımız yer, yerli milli robotlarla yaptığımız dersler var. Çocuklar kodlamayı öğrenebiliyorlar. Kodlamanın... Ben şöyle söylüyorum bu arada... ...kodlama dilini öğrenmek için değil. Mantık, algoritmik
0: düşünmeyi evet. öğrenmek.
1: Bir şeyi sıraya koymak... ...bir neticeye gitmek... ...olmuyorsa baştan almak... Bunları yaparken olabildiğince daha az hasarlı bir şekilde yapmak. Öğrenme deneyimini daha doğru tasarlamak. Bunları bunları bence ilkokulda kazandırıyor teknoloji. Ama bizde ilkokul ve anaokulunda tablet yok. Hı hı. Akıllı tahta var. Akıllı tahtada öğretmen yeri geldiği zaman göstereceği bir şey varsa gösteriyor. O ona çok büyük bir destek sağlıyor bence. Ama daha çok ellerin çalıştığı, Şimdi gözlerin çalıştığı, evet. kolların bacakların çalıştığı bir dünya var. Anaokulu, ilkokulda. Anaokulu ve ilkokulda. Yazılım ve bilgisayar değil
0: de elektrik elektronik ve makine aslında. Evet, robotlar, Orada biraz daha robotlar
1: evet, ve evet. E, şeye kayıyor inşallah evet. kadarıyla. Yani o bence anaokulu da özellikle zaten bu sağ gelişimiyle ilgili yaratıcılık efendime söyleyeyim resim sanat müzik bunların bence çok iyi temellerinin atıldığı yıllar olması Hı-hı. lazım. İlkokulda ekstradan okuma becerileriyle ilgili sesli kitaplar çok güzel. Kullandığımız. Hmm. Hmm. O hafta öğrendiği konularla ilişkili kitaplar kullanıyoruz kazanımlarla ilişkili bazı dijital kitaplar kullanıyoruz çocuk normal kitapta bir ses duyamazken işte bir, bir tepki veremezsen ses kaydı yapamazken hmm. oralarda onları yapıyor İngilizce hmm. kitaplarında daha keza yani kitap okumayla alakalı deneyimi hem fiziksel yapıyoruz ama dijitalde de birazcık daha farklı şekilde yapmamızı sağlıyor. Bir de özellikle ödev kısmında mesela akşam evde ödev yaparken işte sizin de kullandığınız Morpa Kampüs gibi araçlar pekiştirmeyi iyi sağlıyor. Çocuğun daha iyi anlamasını sağlıyor. Veri çünkü konuya hakim değil ama en azından oradan ilerletebiliyorlar süreci. O anlamda kullanım noktasında kullanılıyor ama çok daha az. Anladım yani orada teknolojiyi
0: eğitime adapte etmenin yaşı. 10-11-12'den sonra çok daha ideal anladım evet, şey is- Peki hocam toparlama kadını Bayağı. artık yani ne kadar zaman geçti onu bile bilmiyorum ama o kadar keyifli sohbet ettik ki. Bütün teknolojinin şu anda konuşulduğu hatta işte sosyal medyada dalga geçilen videolar da var. Çıkıyor birisi AI diyor herkes alkışlıyor iniyor <gülüyor> yapay zeka her yerde yapay zeka. Son bir yıldır. Evet yani, son bir olur. yılın bütün gündemi. Ama hani belli ki yapay zeka şey gibi değil hani 2 3 yıl önce bir metaverse konuştuk ve Bilmiyorum. ortadan kayboldu gitti ama yapay zeka öyle değil çok Bilmiyorum. hayatın çok ortasında içinde. Evet. Bu kadar teknolojiyle haşır neşir olan biri olarak yapay zekadaki gelişme gelişmelerin hem eğitim sektörüne muhtemel etkileri, velilerin çocukları için ilkokul ortaokul lise seviyesinde yapay zekanın gelişmesini nasıl takip etmeleri, nasıl kullanmalarına dair tavsiyeleriniz olur ve
1: İşin o kısmından bakarak söyleyeceklerinizden de en son onlarla bitirmeye çalışalım. Ben şöyle söyleyeyim. Bu teknoloji internet gibi bir şey. Hı hı. Yani internetin varlığı kadar önemli bir şey. Elektriğin bulunması kadar hatta bazı teknologlar diyorlar ki o kadar önemli bir şey. Hı hı. Gerçekten çok değiştirici ve dönüştürücü bir etkiye sahip ve bence hayatımızdan silinmeyecek o metaverse gibi bir teknoloji. Bence. Öyle. Bu teknoloji sayesinde özellikle veliler... Çocukları ödev yaparken zorlanıyorlar ya bak ben nasıl kullandığımı söyleyeyim ben sonra kullanım aracımı söyleyeyim bir kızım geldi bana dedi ki baba dedi ben dedi ilkokul 3'e giden kızım bu dedi ki babacım dedi ben dedi bir ülke tanıtacağım ülkeyle ilgili sunum yapacağım dedi ondan sonra nasıl bir sunum yapacaksın dedi İspanya'yı tanıtacağım dedi İspanya ile ilgili sunumlar yapacağım dedi. Nasıl tanıtmam lazım dedi. Ben daha önce ülke tanıtımı yapmamışım. Girdim chat cipide, dedim ki benim kızım dedim 3. sınıfa gidiyor. 3. sınıfta öğretmen İspanya'yı tanıtmasını istemiş. Böyle bir pankart hazırlayacağız. İçinde sence ne olmalı? Sordum. Dedi ki bayrak olmalı. Ondan sonra kuruluş tarihleri, önemli mekanlar, yemekler. Ondan sonracığı işte haritası falan filan olmalı. Şart dedi ki kızım dedim bak bunlar bunlar. <gülüyor> Olursa güzel olur. Tamam dedi baba hadi dedi yapalım. Ondan sonra dedim ki araştıralım dedim. Gel beraber bakalım. Ondan sonra araştırdık. ChatGP'de dedim ki bana dedim harita tasarımı yapar mısın? İlk okul hmm. öğrenci, öğrencilerin seveceği tarzda bir harita tasarımı. Böyle yaptı. Dedim şimdi dedim bak gel çıktı alalım. Çıktı nasıl alınıyor gösterdin vesaire. Onu yapıştırdı. Onu yapıştırdı. Görselleri böyle mid dall dali'ye pardon ürettirdik. 5-6 tane. <gülüyor> Sonra dedim ki bak senin el yazılarında da bunu beslemen lazım. Çok güzel. El yazılarıyla o başlıkları attı yanına İspanyolcasını dedim gel Google Translate'i göstereyim sana. İspanyolcasını da yaz yanına. Map işte harita mapa bilmem işte öteki neyse İspanyolcası onlar yazdı. <gülüyor> bir Türkçe bir İspanyolca. Orada bir sürü şey öğrendik biz beraber. Şimdi Harika. Tamam bu bu kullanmak istediğiniz zaman böyle faydaları var ha. Ben bunu doğal hayatımda kullandığım için yani bunun böyle kullanılır diye bir dersi yok. Doğru. Ben o yüzden işte biz eğitimde yapay zeka politika belgesi açıkladık dernek olarak. Hmm. Bir tavsiyemiz şu. Yapay zeka okur yazarlığı dersi herkese verilmeli. Nasıl kullanacağımı bilmedi. ben ya. Yetişkinlere, velilere, hayat boyu, Öyle. genel müdürlüğü var mesela Milli Eğitim Bakanı'nın. Herkese ya böyle şeyler var. Şimdi bunu bilmeyen adam var ya eli ayağı dolaşır ya. Öyle. Yani veli ne yapacağız? Kızım bilmiyorum git öğretmenine sor demek var. Ondan sonra Google'a sorup Google'dan böyle bir şey çıkartmaya çalışmak Çalmak var. var doğru. Bir de bu araçlarla harbiden çok süper fikirler almak var. Yani ben aldım yani. <gülüyor> <gülüyor> çok işime yaradı. O yüzden <gülüyor> anlatıyorum rahat rahat. Daha yani iki günlük olay bu anlattığımda. iki gün önce geldi böyle ondan sonra sunum yapacağım diye. Şimdi bunlarla ilgili velilerin işte bu influencerları takip etmesi. Mesela işte eğitim teknolojileriyle alakalı paylaşım yapan insanları en azından Instagram'dan takibi almaları, hı hı. YouTube'da bunları yazmaları, hı hı. bunlarla alakalı işte yayın yapan sitelere abone olmaları onları zenginleştirecektir. Tabii bunları en başta öğretmenler yapıp belirleri aktarmalı, Tabii. onlara söylemeli. O noktada da eğitim yöneticileri bunları desteklemeli, okul kültüründe bunları beslemeli, yeniliği beslemeli, bunları yapan öğretmenleri takdir etmeli. Yapanlarla yapmayanlar bir olmamalı. Evet. Böyle bu kültürel bir şey aslında oldu. Dönüşüm aslında Dönüşüm. gerekiyor. Bu, bu da işte hep beraber yapılacak olan bir şey. Ama en azından veliler ilk aşamada kullanıcısı olsunlar bu tarz araçların bir. Kendileri yaptıkları işle ilgili sorsunlar, kullanmaya çalışsınlar, indirsinler, baksınlar vesaire. Sonrasında da adım adım çocukların gelişimiyle ilgili sorular sorsunlar bu, bu araçlara. Ve e, okullardan da bunları talep etsinler gitsinler. Okul çok talep geldiği zaman. Zaten öğrenmek zorunda kalacak. Konuşmacı olarak. Doğru. Yani. doğru. Nacizane bunları tavsiye ederim.
0: Hocam harika. Çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Varsa son söz eklemek istediğiniz bir şey. Ben çok keyif aldım. Dinleyen izleyen herkes de keyif alacaktır bence. Çok
1: sağ olun. Ya benim e, bu ülkenin çocuklarına en iyi eğitimi Ulaştırma ile alakalı bir derdim var. Evet. İnşallah dertli insanların sayısı çok artar. İnşallah. Eğitim kalitemiz böyle inanılmaz derecede artar. Ben inanıyorum bizde potansiyel çok yüksek. Biz bu potansiyelden yararlanamıyoruz ve inanıyorum ki bu potansiyelden yararlanmak için en önemli araçtır eğitimdir. Bunun için hiç kimsenin bir şey yapmasını beklemeyin. Devlet yapsın. İşte bakanlık müfredat değişir. Artık o dünyayı unutun. Siz kendi öğrenme yapan. sorumluluğunuzu ve çocuğunuzun öğrenme sorumluluğunu üzerinize alın, araştırın, yazın. İnternette saçma sapan insanları takip ederek saçma sapan videolarla, dizilerle zaman kaybetmeyin. Azıcık şunları yazın, araştırın. İlişkilerle ilgili, eğitimle ilgili, gelişimle ilgili, teknolojiyle ilgili zamanlarınızı daha anlamlı bir şekilde kullanın. Ve bu sayede her birimiz kendimizi ve çocuklarımızı daha iyi bir noktaya götürdükçe toplum kültürel olarak da değişmeye başlayacak.
0: Doğru. Hocam ağzına sağlık tekrar. Ben Çok teşekkür, teşekkür ederim.
1: Çok sağ olun.
0: Kitabın ortasından eğitim konuşuyoruz da böyle benim bu programa bu ismi koymamın sebebi herkesin merak ettiği şeyleri tam orta yerinden en ihtiyaç olduğu yerlerden konuşalım istedim hep. Şu ana kadar yaptığımız tüm yayınlarda da böyle oldu. Bu da öyle gitti. Ağzına sağlık hocam. Teşekkür ederim. Biz ben de ederim. yeni stüdyonuzda. İlk bizi ağırlayarak bu başlangıcı da yaptığınız için Want Network adına da teşekkür
1: ederim. Ben ee, teşekkür e, ediyorum. Sesim çok bugün güzel biraz oldu. böyle kısıktı ama. Ha, yok hocam harika çıktı ya. Deyince, Süper yok, sorun çok yok. Çok bir ara dedim iftar etsek mi falan, falan. <gülüyor> dedim ki. Yok enerjim var dedim ses dedim arkadan gelir. Hiç seste en ufak bir şey ediyorum. fark etmedik. Çok Sağ olun hocam çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Eyvallah siz de iyi ki varsınız hocam.